0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute eine Wienerin zu Gast. Maike Hohenwater ist Expertin für Online-Business und Online-Learning und berät Einzelunternehmer- kleine bis mittlere Unternehmen beim Aufbau von digitalen Produkten und digitalen Geschäftsmodellen, also total aktuell in der derzeitigen Zeit. Sie wird in Deutschland und Österreich, also im gesamten deutschsprachigen Bereich, die Online-Kurs-Queen genannt. Den Namen hat sie sich nicht selbst gegeben, der wurde ihr gegeben, weil sie bereits mehr als 100 Online-Kurse erfolgreich veröffentlicht hat und sie ist aber darüber hinaus auch Gefragte Speakerin auf Konferenzen sowohl online als auch offline. Herzlich willkommen, Maike. Ich freue mich, dass du hier dabei bist im meinem Podcast Online Business Boom in der Pandemie.
0: Hallo Christian, danke für die Einladung.
1: Wir haben diesen Boom von Online aktuell natürlich. Inwiefern merkst du das in deinem Geschäft?
0: Also mir werden ja vorher auch schon nicht die Argumente ausgegangen, warum man ein Online-Business oder warum man Online-Kurse braucht. Also da gab es vor Corona auch schon natürlich jede Menge Gründe. Aber klar, es brechen, brechen jetzt vielen Coaches, Trainern, Therapeuten, Speaker, brechen, brechen die Aufträge weg und die müssen sich nach Alternativen umsuchen, das, äh, umschauen. Also das heißt, es gibt jetzt einfach noch viel mehr Leute, die einmal drüber nachdenken. Wobei ich da merke, dass viele Leute wirklich bis vor Corona, vor dem Corona-Thema komplett, nur offline gedacht haben und jetzt einfach in der Denke wirklich noch in den Kinderschuhen sind, was das ist, weil das ist nicht ein Online-Business ist nicht einfach meine Inhalte, die ich bis jetzt offline gegeben habe, jetzt einfach aufzunehmen und online zu geben, sondern das ist schon ein bisschen mehr und vor allem also das sind wirtschaftlich ganz andere Konzepte, wenn man ein Online-Business hat und da merke ich halt, dass im Moment extrem viel Bedarf an Aufklärung.
1: Hm. Ja, Wirtschaft, das ist einfach ein anderes, ein andere Geschäftsmodelle. Und man muss ganz anders denken. Ich glaube, ja, das ist das generelle grob. Thema, was wir haben in der digitalen Transformation, dass es nicht einfach nur jetzt eine Übersetzung ist, sondern dass es eine andere Herangehensweise ist.
0: Also, wenn man es ganz grob vom, vom ganz großen Thema sieht, wie jeder, der irgendwo mal Wirtschaft gelernt hat, der weiß, dass es im Prinzip gibt, so die zwei großen Sachen sind Produkte oder Dienstleistungen. Und alle Coaches und Trainer und Therapeuten waren bis jetzt Dienstleister. Und jetzt heißt es aber schon digitales Produkt oder Infoprodukt, hat man früher gesagt, für einen Online-Kurs. Und das heißt plötzlich, das ist so ein Mischdings. Es ist zwar dein Service, aber dein Service wird ja jetzt quasi konserviert und wird dadurch zu einer Ware, zu einem Produkt. Und dadurch ergeben sich einfach rein, rein wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten und in diesen, in, diesen, ähm, ja, in diesen neuen Möglichkeiten denken viele Leute noch gar nicht, die jetzt gerade darüber nachdenken, online zu gehen.
1: Das heißt, du bist auch eine, eine Aufklärerin und eine, die versucht, Menschen ein anderes Denken beizubringen. Es ist nicht einfach nur so, dass du ihnen hilfst, Kurse zu machen, sondern du hilfst ihnen auch, ihr Business anders zu sehen.
0: Definitiv, ja. Also da das hat für mich selber, ich, ich bin jetzt fast ein Jahrzehnt online und hat für mich in meinem Leben einfach, das war der totale Gamechanger. Mein Leben ist ganz, ganz anders, als es früher war. Und daraus kommt halt einfach ganz viel Begeisterung dafür, dass ich weiß, was das für Möglichkeiten sind, um besser gesehen zu werden, um als Experte oder Expertin gesehen zu werden. Und natürlich auf der einen Seite ist das finanziell ganz was anderes, auf der anderen Seite aber auch was das für uns in der Welt bedeutet. ja, Wenn mehr Coaches, mehr Trainer, mehr Speaker, das sind alles Leute mit irrsinnig hohen Idealen, mit mit, mit viel Motivationskraft, die wirklich was bewirken können auf der Welt. Und wenn die einfach mehr Sichtbarkeit haben, mehr, äh, mehr Impact haben, dann wirkt das auf die ganze Welt. Das ist meine große Vision, dass einfach die richtigen Leute mehr auf den Bühnen sind und mehr zu sagen haben. Ja. Die richtigen Leute, die Videos aufnehmen, also die richtigen Leute einfach mehr Megafon quasi haben. Und ja, das, das helfe ich gerne zu unterstützen.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, eine der, der großen Veränderungen, die man dann sieht. Du wirst die Online-Kurs-Queen genannt und wir haben vorher darüber gesprochen, das kam jetzt nicht aus der Heimat, das war jetzt nichts, nichts Österreichisches, sondern eher was Deutsches und du hast mehr deutsche Kunden als österreichische Kunden. Wenn du jetzt ähm, rein offline unterwegs gewesen wärst vorher, dann wärst du wahrscheinlich, hättest du wahrscheinlich nicht diesen Kundensplit, oder?
0: Ja, ich bin ja eh schon, dadurch, dass ich ja in Wien lebe, Wien ist ja eh die einzige Millionenstadt in Österreich, ne? da habe ich ja eh am Recht einen großen Radius. Ne? Da, da geht es mir eh schon besser als vielen, die irgendwo am Dorf wohnen. Aber normalerweise, solange du offline bist, ist eigentlich immer nur die Frage, wie bekannt und wie gut bist du, dass, also wie weit kommen die Leute her? fahren die eine halbe Stunde mit dem Auto oder fliegen die sogar zu dir. Also das heißt, offene Experten müssen wirklich einen tollen Ruf haben und schon viel bewirkt haben, damit Leute wirklich da eben zum Beispiel in den Flieger steigen oder, oder ein paar Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug fahren. Und das, das schaffen die meisten einfach nicht. Die bleiben halt einfach in ihrem Ort, in ihrem Umkreis bekannt und wenn du aber nur so ein kleines Einzugsgebiet hast, dann hast du das Problem, dass du dich nicht wirklich spezialisieren kannst. Und wir wissen alle, Spezialisierung ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn es darum geht, gutes Geld zu verdienen und auch wirklich immer noch besser zu werden, immer noch mehr Experte zu werden, weil du ja immer mehr Praxis bekommst. Und wenn du irgendwo im Land bist und du bist ein Coach, dann kannst du nicht sagen, ich bin Coach für ein ganz, ein, ganz ein spezielles Nischenthema, wenn dann nicht genug Leute kommen. Also musst du dich breiter aufsetzen. Breiter aufsetzen heißt immer weniger Geld verdienen. Und nicht mit den richtigen Leuten zu arbeiten, dadurch auch weiterhin unbekannt zu bleiben. Und jetzt, wenn wir das positiv rum sagen, also wenn du ein Online-Business hast, dann hast du mal den ganzen deutschsprachigen Raum potenziell. Also dann ist deine Sprache die Grenze. Du kannst natürlich, wenn du andere Sprachen sprichst, das auch noch machen, aber das ist dann wieder ein anderer Markt. Reden wir nur von der deutschen Sprache, das sind 130 Millionen Leute, die auf der ganzen Welt Deutsch können. Ja, wow. als, als, als Muttersprache, ja, dann kommen ja noch welche dazu, die das als zweite Sprache und so weiter können. Also das heißt, du kannst einfach mal ganz, ganz vielen Leuten prinzipiell, potenziell helfen und dadurch äh, schöpfst du aus dem Vollen und dadurch kannst du dich eben spezialisieren. Und spezialisieren bringt noch mehr Expertenkenntnis und bringt mehr Umsatz
1: richtig genau. Dieser Fokus ist ja wichtig. Ich bin ja viel unterwegs mit Unternehmern und Unternehmen und die diskutieren aktuell viel über das Thema Homeoffice. Also ich kriege das mit, auch in den sozialen Medien. Da gibt es die, die sagen, hm, wir gehen nach der Pandemie wieder zurück. Wir machen alles wieder wie vorher. Es gibt jetzt, ich habe auch schon Unternehmer gesprochen, die sind nach der, jetzt im zweiten Lockdown, ziehen die trotzdem im Büro durch, weil sie fanden, dass es nicht so toll gelaufen ist mit dem Homeoffice. Und andere sagen, wir werden nie wieder zurückgehen. Bei uns ist es, das, das hat sich, hat so viel verändert, dass wir produktiver geworden sind, dass unsere Mitarbeiter motivierter sind, dass wir bessere Mitarbeiter bekommen, weil wir diese Flexibilität jetzt haben. Wie stehst du zum Thema Homeoffice?
0: Also ich habe schon immer davon geträumt zu Hause zu arbeiten. Also ich habe wirklich schon als Teenager, ich habe überlegt, was gibt es denn für Berufe, das war ja damals noch viel eingeschränkt, da gab es ja noch das ganze Internet nicht und so, überlegt, könnte ich Autorin werden oder Grafikerin oder dann ist dann im Webdesign, habe ich mir Zeit lang angeschaut, wie das gerade so aufgekommen ist, irgendwas, wo ich von zu Hause aus arbeiten kann. Also mein großer Wunsch war das schon immer und den habe ich mal erfüllt, also da war nur dieses Zielbild, ich möchte am liebsten von zu Hause aus arbeiten. Das habe ich früher auch lange nicht. Ich habe eine riesige Praxisgemeinschaft gehabt mit 250 Quadratmetern, wo ich Ärzte und Therapeuten als Untermieter gehabt habe. Aber vielleicht was wichtig ist, wenn du jetzt von Unternehmen redest, ich bin auch gerne klein und wendig. Also Mein Ziel ist es nicht, ganz viele Angestellte zu haben. Da ist es sicher immer anders, sondern ich habe meine Kinder, die mich unterstützen. Ich habe drei insgesamt Assistentinnen, die auf Stundenbasis mich unterstützen, in meiner Community und in meinem Büro. Aber das ist, also ich, ich bin ganz klein und wendig und bin im Prinzip letztendlich dann doch hauptsächlich eine One-Woman-Show. Also da ist es natürlich auch viel leichter im Homeoffice zu sein. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen typ Also für mich ist das wirklich der große Segen. Und dadurch hat sich für mich durch Corona auch eigentlich überhaupt nichts geändert an meinem Arbeitsalltag. Mm. Das Einzige, ich fahre halt sonst normalerweise öfter mal auf Masterminds, auf irgendwelche Retreats und so weiter, also auch auf businessmäßig, ja. Und das ist natürlich jetzt zum Großteil ins Wasser gefallen dieses Jahr. Oder eben Speaking oder solche Sachen. Ne?
1: Naja, das, das, das fehlt natürlich. Wenn wir, wenn wir so auf Unternehmen gucken, dann sind ja, also ich bin jetzt ja Trainer. Bei mir ist viel weggefallen, einfach deswegen, weil viele Unternehmen, für die ich vorher Trainings- und Fortbildung und Teamentwicklung gemacht habe, gesagt haben, wir machen das nicht mehr oder wir machen das verschieben das auf unbestimmte Zeit und es kommt immer mehr das Thema auch Online und Blended Learning in Unternehmen. Welche Rolle können Online-Kursangebote, so wie du sie jetzt für Einzelunternehmer wie mich oder andere empfiehlst, welche Rolle können die möglicherweise auch für Unternehmen und für die Weiterbildungsangebote von Unternehmen spielen?
0: Also ich bin halt, ich bin nicht so viel im Corporate-Bereich unterwegs, ich bin eben mehr Einzelunternehmer, kleine Unternehmer, eben Wissensdienstleister um das jetzt so grob zu sagen, also Coaches, Trainer, Therapeuten, aber ich habe natürlich auch einige Kunden, die im Corporate-Bereich sind, also da denke ich jetzt speziell zum Beispiel an einen, der, der seit über 30 Jahren in der Hotellerie einfach Persönlichkeitstrainings macht und der hat das Wissen, dass er bei mir gelernt hat, also wie man eben eine Online-Plattform aufsetzt, hat er gut verkauft an seinen Hauptarbeitgeber quasi und die haben ihm sogar das finanziert, dass er seine Plattform auf die Beine stellt und auch nicht exklusiv. Das heißt, er verkauft das jetzt auf der einen Seite an Corporate Leute und auf der anderen Seite aber auch an Einzelpersonen. Also das heißt, also auch da, auch wenn du in diesem Bereich bist, kann es für dich einfach toll sein, jetzt als Trainer, als Speaker im Corporate-Bereich Online-Kurse zu erstellen. Und äh, für die Unternehmen ist es, glaube ich, äh, eine Riesenauslage, also ein, ein großes äh, großes Budget, Leute irgendwo hinzuschicken auf Ausbildungen. Mhm. Ja. Äh, das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur der Verdienstentgang, dass die Leute jetzt nicht da sind, sondern das sind Reisekosten, Nächtigungskosten mhm. und so weiter. Und ich glaube, da ist das Wichtige, dass man einfach unterscheidet, was ist besser offline und was ist besser online. Also du hast schon das Wort blended learning, das heißt einfach die Verbindung von beiden. Und was ich halt zum Beispiel oft sehe bei meinen Therapeuten, Coaches und so weiter, die sagen, solche Sachen wie Anatomie muss man wissen, wenn man bestimmte therapeutische, körpertherapeutische Sachen macht. Ist aber sicher nicht der spannendste Kurs von diesem Jahresprogramm, das sie haben. Das können, also das ist mehr so irgendwo Wissen in den Kopf rein muss. Das kann man einfach online stellen. Dass man eher die Sachen, wo es darum geht, dass erstens Hands-on sowieso alles, wo man wirklich praktisch Leute berühren muss. Es ist eh klar, dass das offline sein muss. Aber auch Sachen, wo es einfach darum geht, dass viel Kommunikation stattfindet. Natürlich auch die motivierend und begeisternd sind solche Sachen. ist gut, wenn du die Leute offline hast, wenn du die Wahl hast. Im Moment haben wir die Wahl nicht, ne? Um, aber eben alles, was mehr einfach nur theoretisch ist, das ist besser, wenn du das, wenn du das einfach online stellst, weil dadurch natürlich viel am Manpower gespart wird.
2: Mm -hmm.
0: Und wenn du so schaust, die, 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 die amerikanischen Universitäten, also Kalifornien und so weiter, die haben ja mm -hmm. schon diese MOOC, dieses MOOC-System, also das ist m o O c Open Online Courses, und die mhm. ganze Idee ist ja da und das finde ich einfach super, weil ich, ich habe auch zwei Studenten, ich sehe ja, wie das mit der Universität gerade läuft, dass also meine Kinder studieren, weil es ist ein ganz ein anderes Modell, nämlich dass die Leute online quasi schon das ganze theoretische Wissen bekommen und dann kommen sie zusammen, um praktisch umzusetzen, um die Anwendungsfragen zu klären. Mhm. Und das ist einfach ein sehr, sehr sinnvolles Modell, weil, weil wir kennen es ja, wie schaut es denn aus in so einer Uni oder in einer Schule auch, da ist es ja auch ganz schlimm. Mhm. Die, die Leute, die Lehrer sind gewohnt, dass sie sowieso die Leute da haben, deswegen brauchen sie sich nicht anstrengen, im Gegensatz zu uns Unternehmer, wir, wir müssen uns anstrengen, dass die Leute überhaupt einmal da sitzen und dann wird langweiliger Unterricht gemacht, die Leute schlafen fast ein und dann müssen es halt dieses Binge-Learning, dieses Bulimie-Learning, ja, wo sie halt einfach schnell Wissen reinhauen, damit sie es dann einmal rauskotzen können bei der Prüfung und dann ist eh wieder weg. Das ist ja nicht sehr sinnvoll, wie meistens Lernen passiert. Also ich habe auch, das muss ich jetzt dazu sagen, ich habe 13 Jahre lang mein, erstes, mein eigenes Lerncoaching-Institut gehabt, mhm. das sich mit diesem Thema Lernen wirklich rauf und runter beschäftigt.
1: Mhm. Ja, ja, gerade das, was du beschreibst, das ist ja, glaube ich, das, was man so im angelsächsischen Bereich Flipped Classroom nennt, dass genau. man halt Wissensaufnahme ähm, online macht, über auch nicht nur über Live, also diese MOOC-Geschichten sind ja, glaube ich, live, Ne, sehr viel von denen sind live, oder?
0: Ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche, oder auch. Modelle, aber es sind zum Großteil live, also das wirklich aus dem Hörsaal raus oder so, das dann auf, aufgenommen wird oder übertragen wird, ja.
1: Genau. Aber das Tolle ist ja, und das finde ich halt auch gerade für Unternehmen interessant, wenn man, man kann das live machen und man kann die Sachen dann aufnehmen. Das bedeutet auch im Unterschied zu einem Live-Training, dass man sich Sachen einfach nochmal angucken kann. Genau. Und das stelle ich mir gerade, wenn es jetzt um Wissensvermittlung geht, gerade wenn es jetzt um Dinge geht, wo es, ja, wo es darum geht, dass man manchmal auch überfordert ist mit der Aufnahme von, von vielen Informationen und dann denkt, ach Mensch, jetzt habe ich mir da die Notizen nicht gut genug gemacht in diesem dreitägigen Training und jetzt ist es quasi wieder weg. Und wenn ich dann da reingehen kann in das Online-Training und, und, und kann dann auf der Plattform, die das Unternehmen dann möglicherweise hat, kann mir das einfach nochmal angucken, dann ist das natürlich auch nochmal etwas, was, glaube ich, gar nicht so oft bedacht wird. Also das Thema Reisekosten ist natürlich riesig.
0: Einer der wichtigsten Lernfaktoren ist die Wiederholung. Das ist eins der wichtigsten Sachen. Und jetzt ist es aber so, an wem richtest du es aus? Und das ist natürlich unterschiedlich von Lehrer zu Lehrer. Die einen richten es aus, an den dreien, die es verstanden haben und gehen viel zu schnell voran. Und andere richten es an den drei, die gar nichts verstanden haben und, und wiederholen und wiederholen, dass sich die, die es eigentlich können, schon langweilen und einfach der, deren Zeit einfach nicht richtig genutzt wird.
1: Wenn
0: du das einfach zur Verfügung stellst, dass es jeder so oft wie er will und auch so schnell wie er will anschauen kann. Es mhm. ist ja erwiesen, dass es ähm, das eigentlich sogar gut ist, Informationen möglichst schnell zu bekommen. Das wissen die Lehrer nicht. Die reden immer ganz besonders langsam. Ja. Aber heutzutage bei Videos kannst du die ja meistens schneller drehen, wenn die auf Vimeo hochgeladen sind oder auch auf YouTube oder so. Und das ist sogar besser, weil das Hirn mehr wach ist, wenn, wenn du schneller drehst. Ja. Man kann ja nicht im Vortrag, man kann schnell reden, man kann langsam reden. Ja. Aber wenn jeder sich das individuell so drehen kann, und das ist zum Beispiel etwas, was ich meinen Teilnehmern sage, dreht mich ruhig auf eineinhalb, dreht mich auf zwei, wenn ihr meinen Wiener Dialekt packt, hat so uns sich ja manche Norddeutsche ein bisschen schwer, äh, weil es ist besser. Ja? Man lernt besser. Also Das heißt, jeder kann das individuell okay. regeln. Wie oft schaue ich mir bestimmte Sachen an, wie schnell höre ich mir das an? Okay. Und dadurch wird natürlich, ich finde immer, Zeit ist so wichtig. Zeit ist unser wichtigstes Gut. Und die sollen nicht verbraten werden und es sollen Leute mhm. nicht frustriert werden, die es schon verstanden haben und jetzt nur weil irgendjemand anderes das noch nicht verstanden hat, das jetzt noch zehnmal hören müssen. Langeweile ist der Tod vom Lernen.
1: Ja, absolut. Absolut. Da, da wa, wa, Was natürlich im Augenblick gerade häufig kommt, ist, dass die Leute sagen, ich habe keine Lust mehr in diesen Kasten zu gucken. Also da gibt es Leute, die reden von Zoom, Doom und... Ähm, was, was vielen halt fehlt, ist so der direkte zwischenmenschliche Kontakt. Welche Mittel nutzt du, um das Online-Erlebnis interessant, spannend zu machen und vor allen Dingen eben auch ja, den Spaßfaktor zu hören, dass Leute das Gefühl haben, es ist fast wie, wenn man live zusammen wäre. Und wir haben auch Spaß und es ist nicht so langweilig und eintönig.
0: Also, wie du, also in einer optimalen Welt gibt es natürlich auch offline, was weiß ich, obwohl ich alles online habe, finde ich es trotzdem, also auch ich persönlich als Teilnehmerin bin einfach gerne auch offline mal wo, weil da kann man einfach auch besser ja, in der Kaffeepause mit jemandem ratschen und was weiß ich, was ist, es passieren andere Sachen. Im Moment haben wir diese Option nicht, wir sind alle weggesperrt, wird hoffentlich irgendwann einmal wieder anders sein, aber da ist es einfach die Medienvielfalt und die Möglichkeiten sind das Wichtige. Ja? Wenn man die ganze Zeit, also ich sehe, dass meine arme Tochter da, die ihr ganzes Uni-Online-Zeugs redet, die ganze Zeit eine Person, Stunden, Stunden lang, dann kommt die nächste Person, dann na, natürlich schnarchen da alle weg. Ja? Was willst du denn? Ja? Die Lehrer haben überhaupt keine Ahnung von, oder, oder die, auch die Universitätslehrer haben überhaupt keine Ahnung, wie man, wie man das interessant gestaltet. Du warst ja jetzt auch schon in Sachen von mir drinnen. Es geht einfach darum, dass die, dass du, dass man auch selbst, wenn man auf Webinarfunktion ist, selbst wenn man nur mich sieht, es geht darum, ständig mit den Leuten zu reden. Es geht darum, immer wieder zu sagen, wie geht's euch? Gibt es jetzt Fragen, solche mhm. Sachen? Also, das ist schon mal wichtig, dass du ein gutes Bild davon hast, wo sind jetzt gerade die anderen. Ja. Jetzt eben, die meisten sind jetzt eben auf Zoom, aber es gibt auch andere Software. Ich bin auch die meiste Zeit auf Zoom. Ähm, da gibt es ganz viele Funktionen, die du nutzen kannst. Also eben zum Beispiel äh, jetzt am Wochenende auf meinem, auf, auf meinem Workshop habe ich dann einfach immer repräsentativ ein paar Leute reingeholt. Ich habe immer gesagt, so... Ähm, äh, wer will jetzt Fragen stellen, wer möchte irgendwas teilen, Erkenntnisse teilen, also das sind ja Methoden, die man offline auch verwendet. Ja. Jetzt muss man es einfach ein bisschen übersetzen auf online. Das heißt, das kannst du alles machen, die Funktionen sind ja vielfältig. Ich habe einfach Leute, ein paar Leute reingeholt und da konnte jetzt jeder mal sprechen und ja. die anderen waren ja nach wie vor im Chat dabei, also manche trauen sich nicht zu zeigen oder glauben, sie haben nichts zu sagen, das ist ja offline genauso. Aber die Leute, die da jetzt eben praktisch über sich gesprochen haben, die sind immer sehr repräsentativ für die anderen. Die reden über die Fragen, über die Sorgen oder sagen halt, was sie jetzt erarbeitet haben. Also überhaupt das Erarbeiten ist wichtig, dass man was sehr interaktiv macht, also dass nicht, nicht immer nur dieses Wissen ins Hirn reingeklopft wird, sondern dass immer die Möglichkeit ist, das auch praktisch irgendwie umzusetzen. Also dass man immer wieder so Pausen macht, wo die Leute umsetzen. Mhm. Dann gibt natürlich die ganzen Formen von Breakout-Rooms, also das ist ja wirklich genau wie in der physischen Welt, wenn man ein paar kleinere Räume hat neben dem Seminarraum, wo, wo man sich in Gruppen zusammenfinden kann, wo man was diskutieren kann, wo man äh, wo man etwas erarbeiten kann und dann nachher trifft man sich wieder im Plenum und dann teilen mhm. einige das Ganze. Also ich muss sagen, wovon ich nicht viel halte, das sind diese ganzen künstlichen Spiele. Ich habe mir da jetzt ein paar solche Vorträge angeschaut. Das hat, hat, für mich mehr Volksschulcharakter. Also wenn man da einfach so künstlich Spiele macht, also ich muss sagen, wenn ich sowas buchen würde, ich würde mein Geld zurückverlangen, weil ich möchte jetzt da nicht, ich möchte da nicht Cashball spielen, so ich irgendwo, ja. also, sondern ich, ich habe mir normalerweise ein Webinar oder einen Online-Kurs gebucht, damit ich wirklich was lernen kann. Was, was vielleicht auch noch ein, 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 eine Sache, die ich auch sehr viel habe, das sind sogenannte Coworkings. Die gibt es ja auch im Prinzip offline. Mhm. Also mhm. sind ja auch nicht im Homeoffice, sondern in irgendeinem Coworking-Space. Einfach nur, weil sie wissen, zu Hause bin ich nicht produktiv genug. Ich möchte diese Atmosphäre haben, dass die anderen arbeiten, dann kann ich selber ja. besser arbeiten. Und das kann man auch super über Zoom machen. Also da habe ich verschiedene, also das eine ist unter dem Aspekt Projektmanagement, das andere ist um, 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 unter dem Aspekt Technikumsetzung, wo meine Assistentinnen das normalerweise machen. Hier und da mache ich es auch selber. Da gibt es am Anfang einfach kurz eine Runde, wo jeder sagt, wo er steht und was was jetzt was heute dran ist. Und die Leute nehmen sich drei Tage in der, in der Woche Zeit und sagen, das ist auf jeden Fall meinem Business gewidmet. Das ist auf jeden mhm. Fall mal ganz wichtig fürs Projektmanagement, dass man sich eben Zeit blockt. Mhm. Und da wird cool Kurz gesagt, was mache ich jetzt, was habe ich vor? Und dann kann jeder, also man bleibt einfach verbunden über Zoom, die das wollen können, aber auch das Video abschalten. Aber es ist trotzdem, man weiß, da sitzen jetzt andere, woanders auch Leute und viele lassen sich auch zuschauen. Also wenn ich dabei bin, lasse ich mir auch einfach immer zuschauen beim Arbeiten. Also man ist nicht, nicht verbal verbunden, aber man sieht andere Leute arbeiten. Und was ich dann halt immer noch anbiete, ist, dass die Assistentinnen sind dafür drinnen, wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt. Mhm. Also das heißt, da kann man so quasi die Hand heben und sagen, hey, ich brauche was. Und dafür gibt es dann wieder diese Breakout Rooms, wo man dann, wo einfach so quasi die Assistentin oder ich ja. mit der Person vor die Tür geht. Und virtuell, ja, und einfach das geklärt wird. Und manche sagen, manchmal sagen dann andere, hey, ich, das Thema interessiert mich auch, darf ich mitkommen? Also, so ist das, also es geht nicht immer drum, dieser Frontalunterricht. Es mhm. gibt auch ganz, ganz viel tolle Software. Also jetzt am Wochenende in dem Workshop, wo du auch warst, haben wir ja zum Beispiel das Padlet genutzt. Mhm. Das ist einfach genial, weil Du kannst natürlich auf der einen Seite den Leuten Arbeitsbücher geben und so, wo, wo man sagt, okay, mach das, was jetzt der Auftrag ist. Aber wenn das Ganze offiziell irgendwo gezeigt wird und jeder und jede einfach zeigen soll, so zu, dem, zu dieser Aufgabe habe ich jetzt das erarbeitet und Ergebnisse präsentieren kann, dann ist das was ganz was anderes. Weil erstens wollen die Leute dann das auf jeden Fall wirklich machen, weil sonst steht ja unter meinem Namen nichts. Richtig. Zweitens ist, ist das einfach gleich Vorbild für die anderen. Mhm. Also man sieht einfach die Vielfalt. Es gibt wieder jede Menge Möglichkeiten, das einfach zu besprechen. Also, ich könnte noch länger reden, aber ich glaube.
1: Nee, aber ich finde, das ist toll. Also, ich glaube, ich glaube, was, was ich halt feststelle, ist, dass es, dass viele Dinge möglich sind, wo man vorher gesagt hat, die sind nicht möglich. Online.
0: Genau.
1: Und das liegt daran, weil einer, einerseits jetzt auf einmal wirklich Kreativität aufgewendet wird. Also, da sehe ich wirklich eine Veränderung seit, seit März, dass plötzlich die, die Kreativität, die sonst vielleicht wohin gegangen ist, die geht jetzt dahin, wie können wir online Erlebnisse schaffen. Also, das ist, glaube ich, etwas, was, was, was für unser eins wirklich wichtig ist. Es geht nicht darum, dass wir eins zu eins das übertragen und dass wir einfach nur Wissen vermitteln, sondern das, was die Leute, weswegen die Leute auch offline-Dinge machen, ist, dass sie etwas erleben wollen. Das ist ja auch der Grund, warum das meiste Geld im Entertainment immer noch live gemacht wird. Also im Musikbusiness wird das meiste Geld live gemacht. Warum? Weil die Leute, die wünschen sich ein Erlebnis und die Erlebnisse werden immer grandioser und immer größer. Und man kann eben auch Online-Erlebnisse schaffen. Und da liegt, glaube ich, so ein bisschen der, der Punkt. Und der, der Kern, das ist meine These, ist, der Kern liegt immer da drin, dass ich irgendwo Verbindung schaffe. Dass ich Verbindung ja. schaffe zwischen den Leuten, Verbindung schaffe zwischen, wenn ich jetzt einen Referenten oder mehrere Referenten habe, oder du machst auch Online-Kongresse, dass da eine Verbindung zwischen den verschiedenen Menschen, die in irgendeiner Form beteiligt sind, entsteht. Und da liegt, glaube ich, so, da wird ganz viel Innovation passieren, ähm, wenn es darum geht, diese ähm, Verbindung zu schaffen. Ja, also machst das, du das, um Leute emotional zu erreichen? Weil ich glaube, da bist du ja auch, als, als NLP-Trainerin und so weiter, bist du ja auch sehr... Äh, weißt du sehr, sehr viel darüber, wie Leute eigentlich aufnehmen. Und das, was ich immer merke, ist, ich bin ganz anders dabei, wenn ich emotional berührt bin, in irgendeiner Form.
0: Definitiv. Ja, so, so in Verbindung, und das passt dir auch gleich zur nächsten Frage auch, möchte ich einfach sagen, das Wort Community ist so wichtig. Ja? Also, hm. wenn du jetzt gerade sagst, mit off, offenen offline, online, Entertainment und so weiter. Ich meine, da gibt es ja Sachen, also zum Beispiel, dass du den Harry Potter oder den Herrn der Ringe oder so in einem Riesensaal auf Video schaust, nur ist halt dann irgendwie Live-Musik oder sowas, da wird wirklich viel Geld verlangt, ja. einfach nur, dass man wieder zusammen sitzt und das zu sehen, was man wahrscheinlich eh schon als echter Fan mindestens zehnmal gesehen hat. Also Community, dieses wir wir sind ähnlich, one of a kind, ja. das ist also aus einem Holz geschnitzt, das ist so, so wichtig mm. und das ist eine große Kunst, dass die Leute dann zusammenpassen. Das fängt mm. eben früher an, dass du immer, immer dass, dass du deinen Wunschkunden genau definierst und nur deine Wunschkunden wirklich dann in deinen Programmen sitzen. Und die sind einander dann ähnlich, weil die ähnliche Ziele haben, weil die ähnliche Werte haben. Und der Seth Godin, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein, Seth also, Godin,
1: ja, klar. Ja, ja, der
0: ist ein super. Quertanker, Marketing, Wirtschaft, ja, Blogger seit ich weiß nicht wie vielen, also sicher 15 Jahren oder was, und er hat da ganz tolle Bücher geschrieben. Und eins, das war sicher schon 10, 15 Jahre alt, also das war noch vor den ganz vielen Social-Media, das heißt Tribes. Und Tribes, das sind die Volksstämme quasi. Und er sagt, früher konnte man nur als, als politischer oder religiöser Führer oder eben als Oligarch, als Mensch mit viel Geld, konnte man einen Tribe versammeln. Und heute kann das jeder. Und der sagt eben, das Wichtige an einem Tribe ist nicht nur die Kommunikation von oben nach unten, das sollte man auch gar nicht so hierarchisch sehen, sondern die Kommunikation miteinander, dass die Leute sagen, wir gehen alle zusammen in eine Richtung und wir gehören zusammen. Uns verbindet etwas und wir unterstützen uns gegenseitig und wir, wir kommunizieren miteinander. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Sachen, wie du Begeisterung schaffen kannst, indem du dich selber eben nicht als Tribe-Führer ist, sondern als Tribe-Moderator, als, als jemand, der Räume öffnet, der Möglichkeiten gibt. Ne? Und äh und dann kommt die Begeisterung. Und das ist eben dieses das Wichtige, dass die Leute begeistert sind. Was ich vielleicht auch noch, also das hast gesagt, ich bin eine DDR-Trainerin, ich weiß ganz viel über äh, über das, wie unser Denken funktioniert. Ich habe mich auch schon ganz, ganz lang mit dem Thema Visual Thinking auseinandergesetzt. Da hat es noch gar nicht zu so geheißen. Mhm. Ich war ein früher Fan von der Vera F. wie die schon immer alles hingekrixelt hat und schon, schon zu Zeiten Videos gedreht hat, wie das sonst noch niemand gemacht hat und so. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die, das eine ist, die Leute auf der Gefühlsebene abzuholen und auf der anderen Seite aber auch auf der Bilderebene. Deswegen, meine hm. Präsentationen schauen anders aus. Ja. Da gibt es einfach immer ganz viele visuelle Anker, weil das jetzt auch wieder der Weg ist, eben zu den Emotionen. Du kennst diese klassischen Bullet-Point-Paraden, das sind die meisten Vorträge noch heute, wenn jemand eine PowerPoint für den Vortrag macht, der klatscht, weiß Gott, wie viele Punkte auf eine Folie, so klein, dass man es nicht lesen kann. Das wirst du bei mir nie sehen. Bei mir gibt es hauptsächlich gute Bilder, die einfach auch wieder diesen Weg in die Emotionen öffnen und die gleichzeitig das Lernen und das Erinnern so viel leichter machen, wir die alle als visuelle Anker dienen.
1: Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir eben mit den verschiedenen Sinnen arbeiten. Also ich finde das Thema mit dem Tribe unheimlich wichtig. Ich glaube, das ist online wie offline wichtig, aber online eben nochmal auf eine andere Art und Weise weil was, glaube ich, häufig vergessen wird, ist, dass online ist uns nicht nur beschränkt. Ja, klar, wir können uns nicht berühren, und wir haben, aber wir haben manche Möglichkeiten, die wir sonst nicht haben. Also du hast solche, solche Instrumente wie das Padlet genannt. Ja, Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe moderiere, manche Sachen gehen viel schneller. Weil man kann einfach allen sagen, schreibt eure, euer Feedback in den Chat rein. Und das geht in der Live-Gruppe gar nicht so gut. Also da brauche ich viel länger oder viele Leute trauen sich nicht, was zu sagen. Aber so sein, seine Antwort in den Chat zu schreiben, das geht rasend schnell. Genau. Also man kann man kann manche Dinge sogar besser machen online. Und man kann natürlich auch Leute erreichen, die man sonst nicht erreicht. Also kleines Beispiel. Ich habe heute Abend, ähm, mal gucken, wie es wird. Aber ich, ich bin ich bin Initiator eines eines alumni Clubs eines großen Unternehmens, nämlich Unilever, weil ich früher bei Unilever mal gearbeitet habe. Und wir machen seit zwölf Jahren, machen wir unsere Treffen, immer einmal im Jahr. Und meistens geht es um, um, um Essen und Trinken. <lacht> so, und jetzt haben wir gesagt, wir wollen das in diesem Jahr auf jeden Fall auch machen. Und es haben sich 81 Leute angemeldet für heute Abend in Zoom. Ne? 81 Leute. So, Wir haben normalerweise zwischen 50 und 100 Leuten live, ja. Aber ich glaube, und das wird, werden wahrscheinlich auch nicht 81 Leute, ne also es haben sich 81 angemeldet, vielleicht werden es 40 oder 50 oder sowas, aber ich finde das großartig. Und die Leute können einfach, auch wenn sie sonst gar nicht nach Hamburg gekommen wären, wo wir uns immer treffen, können sie ganz einfach jetzt in den, in den Zoom reinkommen und können sogar auch nur eine halbe Stunde reinschnuppern. Ich meine, wer sagt denn, es ist ja keine Pflicht, nicht, dass man die ganze Zeit dabei hat. Man kann einfach mal gucken, wie ist denn das jetzt? Und macht das Spaß und können wir da auch mit, mit, mit anderen Leuten wieder connecten. Und so nutzen wir halt diese Möglichkeiten. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur, Maike. Was assozi assoziierst du mit dem Begriff? Wir haben uns schon öfters mal drüber unterhalten.
0: Ja, ich weiß natürlich schon, was du mit dem Begriff assoziierst, aber magnetisch, also ein Magnet ist für mich natürlich ein ganz ein starkes Wort für das Thema Anziehung. Ja? Also mhm. dass man sich eigentlich gar nicht dagegen wehren kann. Ja? Das ist vielleicht, also man, man, man kann nicht anders in, als in den Bann gezogen zu werden. Und mhm. das ist natürlich das, mhm. denke ich, was sich jeder Unternehmer wünscht, dass die Leute einfach kommen, ja, dass sie gar nicht widerstehen können. und Sie sagen, ja, ich will ja nicht und ich will das Geld nicht ausgeben oder so. Aber trotzdem, sie können nicht anders, ja, weil es ist einfach so genial, was du hast. Das ist unwiderstehlich.
1: Mmh. Magnet ist unwiderstehlich, ja, genau, genau. Ähm, kennst du Unternehmen, wo du sagen würdest oder Unternehmer oder Unternehmerinnen, von denen du sagen würdest, sie sind magnetisch oder sie haben eine magnetische Unternehmenskultur?
0: Also was mir als erstes einfallen wird, ist eigentlich Ikea.
1: Mhm. Okay. Weil
0: Ikea, das mag man einfach. Also ich glaube, ich kenne eigentlich... Niemanden, der Ikea nicht cool findet, ja. Und das, also ich war ja da doch, ich weiß nicht, in meiner Teenagerzeit, wie der erste Ikea da nach Österreich gekommen ist. Mhm. Die haben einen geduzt, ja. Und, und, oder war ich überhaupt Teenager schon, oder war ich noch jünger? Ich weiß jetzt nicht, ja, Aber das war so ganz anders. Also, meine Eltern sind da, das muss noch, da war ich zehn oder so, genau. Wir sind damals in einer, in einer Größe, also wir sind umgezogen. Und, ähm, ja, also ich weiß nicht, da waren wir vieler bei Ikea und ich habe mich immer total gefreut, hinzugehen. Ähm, ja, ansonsten denke ich natürlich, dass Steve Jobs, also Apple, das ist auch einfach total magnetisch, der, der, diese große Vision. Aber was vielleicht ganz generell, ich würde sagen, alle Online-Marketer, die es richtig machen, sind genau solche magnetischen Unternehmer. Man spricht ja auch da auch von Pull und Push Marketing. dass ich weiß nicht, mhm. ob du die Begriffe kennst, ja, kennst du eher. Als ja, Marketer
1: kenne ich sie, ja, genau. Genau, na
0: klar, was frage ich dich, ja. Aber eben dieses Push Marketing, das ist so quasi, ganz salopp gesagt, eben push mal will jemandem was aufs Auge drücken, so irgendwie. Und das Pull Marketing, das ist ja einfach magnetisches Marketing. Und das geht einfach mit dem, was ich mache, mit dem sogenannten Content-Marketing einfach super, dass du immer wieder gute Inhalte lieferst und dadurch die Leute in deine Welt ziehst und, und ihnen den Wunsch gibt, dass es auch ihre Welt wird. Mhm. Und also eben, ich mach ich habe keine Methoden, wo ich wo ich Leute unter Druck setze, damit sie bei mir kaufen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, äh, die Leute haben einfach genau dieses Gefühl, eben, ich möchte zu dieser Community gehören, ich, ich möchte diesen, dieses, diesen tollen Online-Kurs kaufen ähm, und äh, ja, also ich muss das einfach möglich machen, auch wenn vielleicht das Geld jetzt gerade ein Thema ist. Ich will da ganz dringend hin. Also das ist genau dieser Magnetismus. Und ich denke mal, der sollte in allen guten Online-Businesses drinnen sein.
1: Kannst du da Beispiele nennen von, von, von solchen Online-Marketern, wo du sagst, die sind wirklich magnetisch, weil ich kenne auch viele, die sehr viel pushen?
0: Ja, also gerade es gibt ja diese, diese Hochpreis-Coaching-Blase, wird das genannt, die ist total nur auf Pushen aufgebaut. Das ist im Prinzip Facebook-Ads, und dann kommt man in ein Erstgespräch und da werden die Leute Mühe gemacht. Da werden sie auch zwei, drei Stunden behandelt, dass ihnen gesagt wird, wenn du jetzt hier nicht mein 10.000, 25.000 oder was auch immer Euro-Produkt kaufst, dann bist du einfach nicht mehr zu retten. Und dann kaufen die Leute und bereuen das eigentlich dann meistens schon direkt, wenn das Gespräch zu Ende ist. Also ja. das ist für mich das ist für mich einfach kein, keine tolle Sache. Also Ich finde alle, die in Richtung Storytelling gehen, sind ganz, ganz tolle Marketer, weil die das ist einfach Stories, das, das haben wir schon früher in Urzeiten am Lagerfeuer gehabt. Also der Donald Miller ist da zum Beispiel grandios, also mit Building a Story Brand, der macht einfach ganz, ganz tolle Stories. Oder die Bücher Assa fällt mir auch ein, die, die arabische Wurzeln hat und, und in, in London ist, das ist eine, eine Düse, eine ganz eine, also ich habe sie auch schon persönlich kennengelernt, ich war letztes Jahr mal bei ihr auf einem Mastermind, ähm, da, da, da geht es auch ganz viel darum, wie du ganz anders Marketing machst und die ist so anders in allem. Ja. Ähm, wie
1: heißt
0: sie? Assa.
1: Bishra Assa.
0: Ja, also die ist zum Beispiel auch genial. Also Da geht es um Persuasion, ja, aber auch im guten Sinn. Also Sie sagt, wir überzeugen und überreden ja eh eigentlich immer die Leute. Also wie kannst du das so machen, dass es unterhaltsam ist? Wie kannst du das so machen, dass du die Leute eben in ihrem wesentlichen Kern ansprichst und dir hat irrsinnig tolle Inhalte? Also wenn sie jemanden interessiert für Online-Programm, äh, Online Marketing und Online-Business, also das ist, die ist eine super Düse. Man muss, es ist ja eine sehr saloppe Art zu reden, man muss das wollen, ja? aber die ist so ganz anders. Ja? Aber das macht sie natürlich magnetisch. Und ich glaube, das Wichtige vielleicht auch: ein Magnet hat ja zwei Pole. Ja? Ähm, es ist auch ja. gut, wenn du gewisse Leute abstößt. Ja? Also alles, alles, wo du irgendwo im Mittelfeld agieren willst, mhm. ist einfach tot langweilig. Polarisieren ist was ganz was Wichtiges, finde ich. Ja? Also jedem Menschen recht getan, es ist eine Kunst, die keiner kann, das wissen wir. Also geht es darum, dass du einfach wirklich Klarstellung beziehst, dass du mhm. dass du einfach deinen Kopf aus dem Fenster hängst, denke ich mal, und dass du einfach damit rechnest, dass auch Leute sagen, um Gottes willen, die halte ich ja überhaupt nicht aus. Ja. Das ist gut, weil auf der anderen Seite hast du durch sowas auch gleichzeitig Raving Fans. Und wenn du dir überlegst, wie, wie hänge ich mich aus dem Fenster, dann glaube ich, ist das Wichtigste doch einfach so, wie du bist, weil das ist am angenehmsten und geht am leichtesten. Also nicht irgendeine Kunstfigur kreieren, die du nicht bist, sondern zeig dich einfach immer mehr an deinem Wesen. Und das ist, glaube ich, gleichzeitig hm. auch eine große Persönlichkeitsentwicklung, dass du das immer mehr kannst.
1: Absolut. Und ich glaube, das, das, ist, ja, das, das ist bei People Brands, die du jetzt beschrieben hast, genauso wie bei anderen Marken, ähm, wer für alle alles sein will, der ist für niemanden irgendetwas. Genau. Und du hast das Beispiel IKEA genannt, ja, die haben in den 70er Jahren die Leute schon geduzt. Mhm. Ich meine, das war, da gab es viele Leute, die gesagt haben, da gehe ich nicht hin.
0: Genau.
1: Und die sind da auch nie hingegangen. Die reden auch heute noch schlecht über IKEA. Ähm.
0: Naja, man muss schon konsistent sein.
1: Aber, 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 aber die, was, was, die, was Ikea eben sehr gut gemacht hat, die haben ja eben ihre schwedische Kultur einfach nach Deutschland getragen. Ich bin nun halb Schwede und für mich ist Ikea ich dann nochmal genau, was, noch was ganz Besonderes, weil für mich ist das sozusagen wie so ein kleines ich, für mich ist es eine Kulturbotschaft, eine, eine, eine schwedische Kulturbotschaft und ich gehe dahin und kaufe besondere Lebensmittel, die es anderswo nicht gibt, ähm, aber eben auch diese Atmosphäre einzuatmen und die, für mich ist es fast schon Atmosphäre, Gerüche und, und so weiter, Geräusche und da gehört das du eben mit dazu, ja, weil die Schweden schon Anfang der 70er geduzt haben.
0: Nina war ja ein Jahr in Schweden, das ist Austauschschülerin und für die ist auch eine besuch immerhin fast eine, eine Schwedenreise. Ja. Jetzt gibt es die Cottbiller auch in Vegan, sie ist eine Veganerin, also das genau. ist überhaupt ganz grandios.
1: Ja, ja, genau. Ganz genau. Ja. Ähm, wie, wie würdest du sagen, kann die Gestaltung von Online-Business und die Entwicklung auch von Online-Kursen die Anziehungskraft von Unternehmen auf Mitarbeiter erhöhen? geguckt Ja, also ich glaube, guckt, wie, wie halt dein Business beitragen kann, die Einziehungskraft auf, auf Mitarbeiter zu erhöhen. Was denkst du?
0: Ich glaube, da haben wir jetzt eh schon viele wesentliche Punkte genannt. Es ist, ist einfach, weil wenn du denkst, also gerade wenn es ein größeres Unternehmen ist, dann kennen sich die Mitarbeiter oft nicht einmal innerhalb des Unternehmens und jetzt irgendeine andere Filiale kennen sie gar nicht. Mhm. Und da kann man jetzt natürlich einfach wieder diese Community ähm, äh, hochleben mhm. lassen, dass sich die Leute alle... Überregional, also auch die, die nicht die Geschäftsreisen bekommen und so weiter, sondern dass die sich überregional kennenlernen, dass jemand, der diese und jene Position im Standort Wien hat, eben auch im Standort Bremen die gleiche Person kennt, man kann da nochmal einen Austausch machen. Ähm ja, eben auch solche Sachen wie diese Padlets und so weiter, einfach, dass die irgendwo, dass man mehr sieht, was die anderen tun. Und ich meine, da gibt es immer diese Unternehmerzeitungen und die meisten sind sterbenslangweilig, ja, dass man das einfach virtuell macht. halt schafft auch wirklich jeder Videos aufzunehmen und so weiter. Dass man hier viel mehr diesen Austausch fördert und damit wieder natürlich diese Begeisterung und die Kommunikation und dadurch natürlich auch diese ganzen Mission-Statements und so weiter. Ja, die sind doch meistens, die hat sich jemand in der obersten Etage ausgetagt und die werden, niemand spürt sie und niemand lebt sie, ja? Wenn man viel mehr zeigt, das sind wir, so wie du jetzt sagst, Ikea ist ein Stück Schweden, ja? Wenn man sowas schafft, dass die Leute sich einfach viel mehr zugehörig fühlen, dadurch, dass sie eben mehr wissen, vielleicht auch ein bisschen mehr wissen über die Leute, die für sie jetzt zu, in den oberen Etagen, die für sie unerreichbar sind, dass sie einfach, das ist leichter, dass die Hierarchien weniger werden und die Kommunikation mehr. Also da ist Online sicher ein super, ein super Mittel dafür.
1: Ja, das finde ich, find ich, find ich einen richtig guten, wichtigen Punkt, dass man eben einfach darüber denkt. Es ist nicht nur über, für Training, es ist nicht nur für Fortbildung, ähm, es ist vielleicht nicht nur für, ähm, für Meetings, sondern du machst Online-Konferenzen, warum sollen Unternehmen nicht intern Online-Konferenzen machen? Also wo sie wirklich ganz viel verschiedene Dinge präsentieren, richtig viel Spaß haben und dieser Community Aspekt, dass der halt stärker vorangetrieben wird mit den technischen Mitteln, die wir heute haben, so also, dass Leute miteinander in Kontakt kommen, die sonst gar nicht miteinander in Kontakt gekommen sind. Und äh, ich glaube, das ist, ein, das ist eine, riesen, eine riesen Chance. Das passiert ja auch, muss man sagen. Ne? Also ich glaube, ich glaube, so wie die, dass das, das viele Unternehmen jetzt Teams nutzen, das hilft schon zum Teil, ähm, die Kommunikation zwischen Standorten, das krieg ich bei Kunden auch mit, einfach zu intensivieren. Ich habe einen Kunden, der hat einen Standort in Deutschland und ist eigentlich ein dänisches Unternehmen. Und seit die halt virtuell arbeiten, haben sie fast mehr Kontakt miteinander als sie das vorher hatten, interessanterweise.
0: Ja, auch, im, auch vom Innovationsaspekt, also das, das ist ja auch jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber da möchte ich vielleicht auch noch das noch betonen, ich habe in meinem Podcast erst den, den Erik Händeler, der ist ein Zukunftsforscher, gehabt. Und der sagt ja. eben, ein einzelner Nerd kann nie so viel bewirken wie ein Team von ein paar guten Leuten. Ja, also, äh, also, was Wie kann unsere Digitalisierung der Zukunft ausschauen? Das war das Thema. Und es geht immer darum, dass die, 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 die Kommunikation unter den einzelnen Experten viel, viel wichtiger ist, als irgendwie da einen zu haben, der alles weiß. Also Kommunikation, sagt er, ist der Schlüssel dafür, dass wir auch unser Vieles wissen das viele haben, wirklich sinnbringend einsetzen können. Also das heißt, wir müssen lernen, viel mehr das zu teilen und eben in Teams zu arbeiten. Und dafür, also wenn man da nicht jedes Mal anreisen muss und sonstiges, ja, sondern einfach schnell flache Wege hat, wie man, wie man schnell mit anderen Leuten, die auch viel wissen, arbeiten kann, dann, ja, dann wird natürlich auch Innovation gefördert und, und einfach überhaupt, dass die Unternehmen zukunftstauglich sind, also dass sie ja, dass sie einfach viel flexibler reagieren können.
1: Sehr cool. Maike, was macht dich magnetisch? Was macht dich magnetisch? Du bist ja magnetisch, das ist ja Fakt, ne? Sonst würdest du nicht in deinem Online-Business so voranschreiten und die Online-Kurs-Queen genannt werden.
0: <lacht> ja, ich denke schon, ja. Also ich, ich kann mich nicht beklagen, dass meine Community zu klein wäre. Ähm, also ich denke, was mich magnetisch macht, das ist einfach diese Vision, die ich habe äh, und die Begeisterung, die ich dafür habe. Dass ich, also, wenn man, wenn man so sich in der Welt umschaut, dann sieht man vor allem alte weiße Männer, die die Mauern bauen, die äh, ja die Leute exkludieren in irgendeiner Form, die die Umwelt zerstören und ähm, man kann da zuschauen und sagen, was kann ich alleine schon tun oder man kann etwas unternehmen. Und das ist meine große Vision und ich sehe einfach die Hoffnung in vielen Unternehmern und auch in diesen vielen ganz kleinen Unternehmen, wenn man denkt, was in Arabien, also diese Gra Graswurzelbewegungen, ja, was Einzelne, und da ist jetzt auch wieder, das ist das, die gute Seite vom Internet, was die bewirken können. Die, die mhm. Maria Therese sagt immer, wenn jeder vor der eigenen Haustür kehrt, dann ist die Welt ein sauberer Platz. Und wenn jetzt jeder noch ein bisschen größer kehren kann, weil, weil, das gibt so viele Coaches und Trainer, die so viel tolle Methoden haben. Und, äh, und aber was sie nicht gelernt haben, ist, wie sie Leute anziehen, wie sie Leute, wie sie wirklich einfach genug Kunden haben, ja? Und das sehe ich immer, also meine Vision ist so, ich bin die, die Menschen helf, hilft, Menschen zu helfen. Also sein, sein Welleneffekt, sein großes Netzwerk. Und das begeistert mich, weil, weil ich mich freue, ähm, weil ich mich auch oft ohnmächtig fühle, sagen wir mal so, um sagen wir mal vom Negativen, wenn ich höre, was so auf der Welt passiert, ja, und ich möchte nicht tatenlos zuschauen und ich möchte mich nicht klein und 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 ohnmächtig fühlen, sondern ich möchte einfach die Leute, die richtig ticken, die Leute, die wissen, wie man kommuniziert, die Leute, die wissen, wie man an sich selber arbeiten kann, um selber mehr Liebe zu entwickeln die möchte ich einfach fördern. Und ich sehe, dass mir das gelingt. Zuerst ist es bei mir selber gelungen, dass ich viel mehr Leuten helfen konnte. Jetzt gelingt es mir bei meinen Kunden. Und das begeistert mich. Und ich sehe einfach, also Live Your Full Potential, das ist einfach meine, mein Lebensmotto. Einfach jeden Tag ein bisschen mehr zu tun. Jeden Tag Babyschritte zu machen, was du dich gestern noch nicht getraut hast. Und das lebe ich. Und das bringe ich auch meinen Leuten bei. Und ein Online-Business ist einfach ein ganz ein toller Weg, wie du in deine eigene Größe gehen kannst und, und wie wir alle zusammen die Welt zu einem besseren Platz machen können. Und ja, das ist schön, sich so eine Community aufzubauen und das begeistert mich.
1: Ja, cool. Ja, da hast du gleich, da bist du schon gleich in meine letzten Abschlussfragen reingegrätscht. Oh, ja. nee, das ist super, nee, das ist doch super. Da, da kam so richtig, da kam so richtig Begeisterung und, und Leidenschaft rüber, Maike. Ähm, weil was ich immer frage, ich stelle immer Abschlussfragen zu den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur oder magnetisch sein und das eine ist halt die Sinnkomponente und das hast du, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Dein Sinn ist halt, Potenzial leben und Menschen, Menschen helfen Potenzial auszuschöpfen. Ne? Das, das, ja,
0: das war es früher mit meinem Lerncoaching-Institut genauso. Da habe ich Kindern an, an die niemand mehr geglaubt hat, geholfen, äh, an sich selber zu glauben, weil es geht letztendlich nicht um die Lernstrategien, die sind sehr nebensächlich, wenn die Kinder mal an sich glauben. Und heute helfe ich halt Unternehmern und Unternehmerinnen, an sich zu glauben und und mm. größer zu denken.
1: Mm. Was sind eine wichtigsten Beziehungen?
0: Also das Allerwichtigste in meinem Leben sind mir meine beiden Kinder Niklas und Nina. Also ist auch eben schön, dass die auch beide mit in meiner Firma mit dabei sind. Also ganz überhaupt Familie ist ganz ganz wichtig. Also auch meine Eltern, meine Geschwister. Ich ich habe, sehe immer wieder, wenn Leute da einfach keinen Rückhalt aus der Familie haben, dass äh, da ist so viel weniger an, äh, an Basis, an dass man sich geliebt gefühlt hat. Da ja. das ist, ist, glaube ich, das ganze Leben lang sehr schwer, das aufzuholen.
2: Mhm.
0: Im Prinzip meine Partnerbeziehung. Ich habe gerade keinen Partner, aber das ist natürlich auch was sehr Wichtiges. Meine Freunde sind mir wichtig und dann kommt eigentlich schon meine Community. Also dann kommen mhm. all diese Leute, denen, ja. ich, denen ich auf dem Weg helfen darf, die ich begleiten darf. Mhm.
1: Was gibt dir Energie? Weil ich erlebe dich als eine Person, die sehr viel Energie hat. Wo, wo ist deine Quelle? <lacht>
0: Ja, also ich kenne das nicht, dass man in der Früh nicht weiß, warum man aus dem Bett geht, ja? sondern ich ich, <lacht> ich wach auf und da tickt schon im Hirn und eigentlich habe ich schon gestern mitgeplant, geplant, was ich heute machen möchte. Also das sind natürlich eben meine großen Ziele. Das sind meine vielen Projekte, die die eben in diese großen Ziele reinpassen. Also ich, ich weiß, manche Leute sagen ja, worüber soll ich denn einen Online-Kurs machen? Ich wüsste nichts. Also ich hätte noch ich kann noch ein paar hundert Online-Kurse machen. Also ähm, lebenslanges Lernen ist für mich ein ganz wichtiges Thema, das gehört natürlich auch zum Thema Potenzialentfaltung, also immer wieder neue Reize zu finden, neues Wissen zu finden und ich sehe mich auch sehr als Lehrerin, also auch dieses Wissen weiterzugeben, das ist für mich ganz schön und zwar einfach aus ganz vielen Quellen Wissen zu bekommen und das dann zu meinem zu machen, indem ich alles ausprobiere ja und ja, ich kann das gar nicht sagen, ich kenne mich eigentlich eins, zwei, drei, ich kenne mich nicht energielos, also ich, ich ja ich, es ist schön, Leute zu begeistern. Es ist schön, etwas zu manifestieren. Also etwas, was gestern noch in deinem Kopf war, dass man das heute eben irgendwo als als, als als Workshop, ob jetzt offline oder online, also dass man das weitergeben kann. Also das ist, ich bin schon sehr viel Lehrerin. Ja. Also wir haben es früher immer gesagt, Neike, du wirst eine gute Lehrerin. Und meine Mama sagt heute noch, du wärst so eine gute Lehrerin geworden. Sag Ich sage, Mama, ich bin eine Lehrerin. <lacht>
2: das
0: ist heißt, im Schulsystem. Aber ich bin durch und durch jemand, der die es einfach total gern hat, Menschen zu begeistern und Menschen anzufixen mit Ideen, mit, mit Inhalten, die mich selber begeistern.
1: Ja, cool. Last but not least, der, was ist dein Fokus für die nächsten drei bis sechs Monate? Wo, wo ist sozusagen deine, deine Top-Priorität?
0: Ja, also, also im Businessmäßig ist es auf jeden Fall, dass ich einfach sehe, dass ganz, ganz viel Bedarf jetzt einfach ist. Also es war ja eigentlich auch das, wo wir angefangen haben, dass ganz viele Leute jetzt sehr am Anfang stehen und, und jetzt merken, okay, wenn ich jetzt finanziell überleben will, dann muss ich mich in irgendeiner Form online betätigen. Und die sind zum Teil eben wirklich noch ganz am Anfang. Und eben da Leuten das zu zeigen, also Trainern, Coaches, Speakern, so kann dein Weg ausschauen und und so kannst du wirklich deine Expertise möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Also das heißt, ich habe jetzt erst wieder meine Online-Business-University, die habe ich jetzt gerade wieder im Launch, die habe ich komplett überarbeitet, wollte ich eigentlich schon vor Corona machen, dann kam Corona und alles kam ganz anders als geplant. Also da ist natürlich auch mein, mein, mein stetiger Wille, das immer noch besser und noch schneller umsetzbar für die Leute zu machen, weil die Leute brauchen jetzt gerade sehr schnelle Lösungen. Hm. Ansonsten halt abgesehen vom Business. Ähm, ich bin ja, ich bin ja lang sehr, sehr arm gewesen. Also ich bin ja wirklich aus also der Zinseszinsfalle ja durch mein Online-Business rausgekommen. Und jetzt frage ich mich natürlich, dass diese große Frage jetzt, wo ich nicht mehr zum Glück mir in der Nacht überlegen muss, wie ich die Miete zahle. Äh, was kann ich tun? Was kann ich da noch bewirken? Wie kann ich meinen Tribe nutzen, um noch Größeres zu machen? ob das jetzt ist Charity-mäßig oder irgendwelche Bewegungen und sonstiges Also da bin ich gerade sehr auf der Suche, da spreche ich gerade mit vielen Leuten, weil da möchte ich einfach was anfangen äh, für die Themen, die mich interessieren. Also einfach die, 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 die Welt vom Kollaps zu retten, jetzt sowohl in der zwischenmenschlichen als auch als auch im Umwelt und so weiter. Also was kann man da machen, dass mehr Leute mobilisiert? Da also geht es natürlich oft um Geld, aber es geht auch einfach um, um ja, um, um eine Bewegung. Und da bin ich gerade sehr am Schauen, wie kann ich mich da einbringen und kann auch meine Community nutzen.
2: Mhm.
1: Super. Wo findet man dich online? Man findet dich natürlich online, überall.
0: Ja, also maingehohnwater.com, also mit EI. Mhm. Einfach, also, ähm, ja, du findest mich, du findest mich eben auf der Webseite, du findest mich auf den diversen Social Media, du findest mich auf Udemy. Ähm, ja, also. Schon ganz gut,
1: bist, bist schon mal ganz gut, ganz gut äh, verbreitet. Also wenn man dich sucht, findet man dich. Herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Ähm, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dabei eben ganz vielen anderen Menschen ja, diese neue Perspektive aufzuzeigen.
0: Danke für die Einladung. Bleib in Kontakt. <lacht> Dankeschön.